0: Es en donde... Feliz mañana para todos ustedes. Es martes 12 de mayo, 12 de mayo del 2020. Un martes para que usted sea agradecido con el que está ahí arriba. Si creen Dios, con Papá Dios. Claro que hay que ser agradecido. Pareciera que empieza a despejarse un poco el panorama luego de que desde el mes de marzo, en el caso de Panamá... Eh, estuviésemos en esa gran nube de esta gran pandemia llamada COVID-19 que nos agarró de sorpresa al mundo entero y pareciera que poco a poco digo vamos viendo que el panorama se va despejando porque mire cuán paradójica es la vida eh, Las Vegas una ciudad turística ...en los Estados Unidos inició el fin de semana... ...ese proceso de reapertura de algunos de sus negocios... ...salones de belleza, restaurantes... ...igual que Panamá, lo tiene dividido en fases... ...a partir de ayer lunes 11 de mayo... ...en algunas ciudades de España también empezó este proceso de reapertura... ...en Sevilla, por ejemplo, desde ayer varios restaurantes abiertos... ...y otro tipo de negocios... ...y Panamá, ayer en horas de la tarde da a conocer ese, ese, esa programación paulatina, despacito y con calma. Y mucha gente probablemente hoy tenga muchas dudas, todavía hay información que va a tener que irse procesando acerca de cuándo me toca abrir mi negocio, en mi caso personal. Entonces usted espere ahí con calma, espere. Las autoridades están trabajando en, en ese proceso y creo que lo mejor es ir haciéndolo con calma, estar anuentes de las medidas de seguridad, prepararse económicamente usted, ¿cómo va a regresar a su negocio? Los modelos de consumo de los clientes cambiaron en el mundo entero. Entonces creo que tenemos la oportunidad de poder replantear lo que vamos a hacer. Usted va a volver a su trabajo. Aproveche este momento para replantear. Los que perdieron su trabajo por producto de esta pandemia, a replantearse cómo voy a buscar trabajo nuevamente. Entonces creo que es una gran oportunidad y por esa gran oportunidad usted dele las gracias a Dios esta mañana. No se queje tanto y no se quede tanto en el problema y en la preocupación, porque quedarse allí no le va a traer resultados positivos a su vida, todo lo contrario se va a frustrar, va a estar negativo, va a estar con odios, con resentimientos. Así que, que esta mañana sea una mañana para empezar a trabajar en sueños, ponga esa fábrica de sueños a trabajar, esté usted consciente de que le va a tocar trabajar y duro a todos para poder levantarnos. Así que, este proceso se llama sobrevivencia, es la segunda etapa luego eh, que empiece este proceso de reapertura. Tenemos que sobrevivir absolutamente todos y para sobrevivir tenemos que estar preparados mentalmente espiritualmente y físicamente gracias por estar con nosotros esta mañana hoy vamos a hablar de temas de interés nacional la pregunta de redes está precisamente relacionada con esas medidas que fueron anunciadas en el día de ayer por las autoridades y que mantiene con muchas dudas a la población panameña. A través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio, usted puede participar de la pregunta con sus respuestas, con sus comentarios. ¿Estás de acuerdo con el proceso de apertura gradual de comercios e industrias anunciada por el gobierno? ¿Y qué primera fase inicia este miércoles 13 de mayo? ¿Cree que las empresas y colaboradores cumplirán con el protocolo? De las autoridades, escuchábamos al, al ministro de Comercio hablar un poco de eso Hoy, en teoría, varias empresas deben empezar este proceso, que fue eh, mañana, perdón, 13 de mayo, algo que fue anunciado este lunes. El tiempo dará, cuadrará. Eh, hay muchas cosas que usted puede aportar y que puede comentar, esta mañana a través de nuestra pregunta. Son las 7.34, gracias por sintonizarnos a través de ECO Canal 28 exclusivo de Cable Onda. Los que también nos ven en el 10.28 en HD. Los que están en streaming de video por Cable Onda Go o por Metcon Go. Y por supuesto, los que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional por RPC Radio. La emisora número uno de Panamá, 90.9, 106.3. En el territorio nacional, también usted nos puede ver en streaming de video a través de la página de RPC Radio. Feliz mañana para los que están en Instagram y los que se conectan en Facebook todos los días en mi cuenta personal para seguir a Radiografía. Vamos con los titulares a las 7.35 minutos, señor director.
1: Los titulares.
0: Así titulan los diarios de la localidad este martes 12 de mayo. Aumentan a 249 los decesos por COVID-19 en Panamá. Hay 8,616 casos de los contagiados. Hay un total de 3,346 en aislamiento domiciliario. Mientras que hospitalizados son 334. Divididos de la siguiente manera. En 247 están en sala, 87 personas están en cuidados intensivos. Asimismo, se reporta un total de 4.687 pacientes ya recuperados. El porcentaje de letalidad del virus en Panamá es de 2.8%, mientras que el comportamiento mundial es de 7%, según indicó la titular de salud, Rosario Torner. 7.36 minutos en otros titulares a esta hora. Gobierno fija este 13 de mayo como fecha para la reapertura de los sectores laborales. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ramón Martínez, dio a conocer que la reapertura gradual de los sectores comerciales se hará a través de seis bloques que han sido establecidos a través de una mesa de trabajo en la que participaron los ministerios de salud economía y finanzas, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y por supuesto, los diferentes sectores económicos de nuestro país. Señaló que la hoja de ruta que tienen eh, establece un orden que es el resultado de evaluar no solo la transmisión del coronavirus, sino también su fuerza, su impacto económico. El bloque 1, que reinicia a partir del día de mañana, 13 de mayo, estaría conformado por Comercios de la siguiente manera, ventas al por menor, talleres de mecánica, servicios técnicos, pesca industrial y agricultura. 7.37 minutos, avanzamos con otras noticias. Presidente Cortizo llama a un gran diálogo nacional para atender la situación de la Caja de Seguro Social. A través de su cuenta de Twitter pidió Nito Cortizo a la Junta Directiva no tomar ninguna decisión que afecte a la población asegurada hasta encontrar una solución integral producto de un gran diálogo nacional, tal como lo anunció en la Asamblea Nacional el pasado 2 de enero del 2020. El presidente busca abordar a través del diálogo nacional la crisis de fondo de programas de invalidez, vejez y muerte, que solo tiene fondos para pagar. Jubilados y pensionados hasta noviembre del 2021. 738 Minutos Tribunal reafirma medida de arresto domiciliario de Luis Cucalón. El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la decisión de depósito domiciliario por tres meses. A favor de Luis Cucalón, ex director general de ingresos, los magistrados basaron su decisión en que Cucalón sufre una enfermedad pulmonar obstructiva que requiere de un tratamiento médico especializado. Cucalón cumple una pena de 96 meses de prisión por los delitos de peculado y corrupción de funcionario público. 738, avanzamos, vamos con notas internacionales. Colombia reanudó algunas actividades, pero sigue en cuarentena. Dentro de la nueva fase de la emergencia por el COVID-19, se reanudó al 100% de las empresas de obra de construcción, fábrica de colchones, vehículos, y productos informáticos. Con esta reapertura volvieron a sus puestos de labor dos millones trabajadores. En Colombia, la cuarentena obligatoria permanecerá hasta el 25 de mayo. 7.39, vámonos a Estados Unidos, ahí se superó las 80.000 muertes por COVID-19. El país norteamericano registra los números más altos de decesos y transmisiones a nivel global. Esta cifra sale a la luz cuando muchos de los estados han iniciado ya la reapertura. Estados Unidos no logra contener la epidemia con más de 1.3 millones de casos ya confirmados el foco de la pandemia global se va desplazando de Europa a América. 7.40 minutos hasta aquí las noticias que hacen titular este martes 12 de mayo. Ser agradecido también es empezar a reconocer las cosas buenas que ocurren en nuestro país. Ser agradecido es aplaudir también las cosas buenas. Miren cómo está Estados Unidos. Y, y, y esto lo voy a reiterar siempre, y no porque quiera tirarle flores al gobierno, porque en algunas cosas han acertado, en otras no necesariamente. Pero España 13, 14, 15 de, ma de, de marzo fue la fecha en la que dictaron cuarentena, cuando ya tenían... Muchas personas contagiadas del COVID y muchas personas muertas producto de esta pandemia. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, las medidas que se fueron adoptando, si se puede decir, de cuarentena, porque no muy cercana a lo que pasó en Panamá, fue después del 19-20 de marzo. Nosotros en esa semana, y en paralelo España, Estados Unidos y Panamá, mire Colombia, empieza con ese proceso de reapertura. El índice de decesos en el mundo es del 7% en Panamá, de 2.7. Lamentamos las pérdidas de esas doscientas y tanto personas. Pero hay que empezar, a, en medio de las cosas malas, a, a reconocer esas cosas positivas que hemos hecho bien los panameños. La pregunta de redes está relacionada con el tema de la reapertura. Porque, obviamente, muchas eh, críticas, eh, salieron producto de este anuncio en el día de ayer, como siempre... Otros obviamente esperando que esto ya pasara, está de acuerdo con el proceso de apertura gradual de comercios e industrias anunciada por el gobierno y que primera fase inicia ya mañana miércoles 13 de mayo. ¿Cree que las empresas y los colaboradores cumplirán el protocolo de las autoridades sanitarias? Utilice el hashtag radiografía. Hoy está con nosotros Anet Planels, ella es de Movin y va a estar conversando con nosotros de este y otros temas. Buenos días Anet y quisiera empezar eh, conversando contigo acerca de la pregunta que tenemos colgada en nuestras redes sociales porque si bien es cierto muchos sectores ya estaban esperando este tema de la reapertura porque es importante reactivar la economía, el tema de la salud es vital y creo que el equipo salud eh, hizo un muy buen trabajo no perfecto, pero hizo un muy buen trabajo, eh, pero la parte económica es fundamental en este momento ANET eh, y este anuncio en el día de ayer ya mañana, varias empresas inician este proceso de reapertura eh, ¿Ustedes cómo lo ven eh, un sector de nuestro país con una voz importante que aporta o hace una crítica en construcción? Buenos días. Anet, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Mira, nosotros eh, vemos
1: que el, 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 la ministra de Salud, su equipo, tanto el equipo del ministerio como el equipo externo que se ha eh, sumado a este proyecto, a, a, este, a esta... A este gran reto de la, del manejo del coronavirus ha hecho un excelente trabajo. Si bien, como dice, seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor o que con la experiencia les ha enseñado y han tenido que de, cambiar algunos planteamientos, lo cierto es que la primera fase que consiste en aplanar la curva fue un éxito. El sistema de salud no colapsó como hemos visto que ha colapsado en otros países, y eh, el confinamiento, las medidas de cuarentena, las medidas de, de seguridad que se han implementado, ha logrado que, eh, bueno, si bien muy tristes los fallecimientos y cada persona, cada panameño que muere es un dolor muy grande para la sociedad y una pérdida muy grande para la sociedad, lo cierto es que mucho más que los países y eh, estamos muy orgullosos de cómo lo ha manejado el Ministerio de Salud. Ahora viene una segunda fase y toca que los panameños también pongamos de nuestra parte para que a medida que se abran las diferentes eh, actividades económicas, se guarden las medidas para que no tengamos que regresar a este confinamiento que por supuesto es, es criminal para la economía, es, es muy fuerte para la parte social y... Eh, todos anhelamos volver a, 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 a la normalidad o a la nueva normalidad que nos permita poder abrazarnos, poder reunirnos y poder seguir trabajando juntos por Panamá.
0: Esta, este inicio de, este, de estas fases que, que ya de hecho eh, estábamos poco a poco empezando a conocerlas. Eh, obviamente la población en general tiene que participar ayer conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio recién electo eh, Jean Pierre Leñadier y, y nos hablaba un poco de la parte de salud que fine, ganchito, dedito arriba, tal como lo acabas de mencionar tú y lo he reiterado yo en muchas ocasiones. Eh, sin embargo, en la parte económica consideran que deben Aligerar un poco más esos pasos, o sea, esas empresas que hoy, eh, ya ayer recibieron la información, tienen que prepararse para mañana, Anet, eh, y obviamente muchas empresas van a llegar con dolores de cabeza como pago de alquileres, eh, y todavía en ese sentido la información no está del todo eh, clara. Obviamente sabemos que esto va a ir paso a paso, pero una cosa tiene que ir al lado de la otra para que no se dé el cierre de negocios, porque ya eh, arriba de los 100.000 contratos fueron suspendidos temporalmente en nuestro país por varias empresas. Sí. Eh,
1: en el tema de comunicación hay un trabajo por hacer, eh, si bien eh, esto es una, una situación que nadie pidió, que nadie pudo prepararse para, para el impacto que ha tenido no en Panamá, sino en todo el mundo lo cierto es que para que las empresas puedan aprovechar al máximo esa apertura que se está dando y eso se traduzca en bienestar para los panameños necesitamos estar muy muy claros en las reglas eh, que se van a implementar para que no haya después castigos o vayamos a tener un repunte de los, de los casos que nos hagan eh, echar para atrás lo avanzado. ¿no? Eh, ahí sería un mensaje para el Ministerio de Salud para que eh, la comunicación sea más clara. Esas conferencias de prensa que a veces se enfocan mucho en regañar al ciudadano. Un ciudadano que está cooperando, y eso hay que decirlo, eh, y que se enfoquen más en información eh, puntual, información técnica que nos permita a todos adecuarnos a esta nueva realidad que vamos a tener que enfrentar.
0: Ahora, esta parte eh, es fundamental, creo que con el anuncio de ayer y, y debe en teoría a partir de hoy empezarse a desmenuzar esto de las fases, porque yo no puedo explicarte la cantidad de dudas de las personas que me escribían a mí a mi WhatsApp para decirme, Susan, los salones de belleza, ¿cuándo abren? Eh, ¿Entran en servicio profesional o entran en venta al por menor? Y yo decía, bueno, porque en las dos de repente encajaban, porque sabes que los salones al final venden productos, o sea, el, el servicio de un blower o de whatever es un producto que se ofrece a un cliente. Entonces, otro me decía, los electricistas que son independientes, ¿cuándo en realidad pueden empezar? Entonces creo que es sumamente importante, entendemos muchísimo que esto sorprendió al mundo pero creo que de los grandes retos y de las situaciones complicadas en, es en donde la creatividad supera absolutamente todo y me pongo como más en las pilas. ¿Cuándo pensaban empresas aquí tener que hacer teletrabajo, avanzar a través de teletrabajo, cuando en su vida lo habían hecho? Eh, entrevistas que hemos tenido que hacer, algunos todavía no han podido dominar la tecnología, pero el, esto nos obligó al mundo entero a tener que arriesgarnos a hacer cosas que a lo mejor antes no estábamos eh, seguros de hacerla Entonces creo que este ejercicio eh, de ensayo y error debe funcionar para que obviamente este sector económico que aporta un gran valor a nuestra economía se pueda sentir no del todo seguro, pero un poco más como respaldado para ir dando esos primeros pasos, net porque hay una ley de moratoria y demás, pero las deudas van a seguir tal cual, o sea, no fue que se eliminaron.
1: Sí, eh, a ver, los panameños, si sí hay algo en lo que nos hemos destacado siempre, es que sabemos responder, eh, ser creativos y salir adelante a, a situaciones muy, muy complicadas. Lo que estamos viviendo no se compara mucho con la invasión, porque pues, las condiciones eran distintas, pero sí, habíamos, eh, sí enfrentamos en aquel momento una economía que había quedado destruida por años de dictadura, por... por por situaciones de violencia por la, por, por, la, por la violación a las libertades individuales, a la libertad de empresa y logramos salir adelante con creatividad eh, por ejemplo cuando cerraron los bancos que se implementó automáticamente un sistema muy criollo de trueque y logramos eh, avanzar, yo estoy segura que los panameños también lograremos eh, avanzar en esta nueva realidad que afecta no solo a Panamá, sino al un este mundo eh, eh, el mensaje sería en, eh, salir de la caja, salir de la caja. Eh, a, veces, a veces estos retos son las mayores oportunidades para descubrir nuevos talentos. Eh, este, este confinamiento nos ha llevado a ser mucho más proactivos en la digitalización. Eh, el mismo gobierno, ¿cuándo habías sí. pensado tú que se podría pagar la, la caja del Seguro Social por tarjeta de crédito? Llevábamos años tratando de mejorar el sistema de pago de la Caja del Seguro Social, que es un sistema arcaico con cheques certificados. Una pandemia para que abrieran las posibilidades y se diese un paso hacia la digitalización. Igualmente, por ejemplo, las notarías, el registro público, el, el implementar las, las, las firmas digitales la banca, el poder tener eh, la billetera electrónica, o sea, todos estos avances digitales que existen en el mundo y que esta pandemia nos está obligando cada vez más a modernizarnos, a hacernos más digitales, porque eh, si hay algo es cierto es que el COVID llegó para quedarse, y eh, si bien puede que llegue en algún momento la vacuna, que no va a ser pronto, lo cierto es que todos vamos a tener que, que hacer cambios importantes en nuestras costumbres, en la manera de interactuar. Entonces, hay que ser creativos, hay que salir de la caja, hay que probar cosas nuevas, entrevistas por Zoom, por ejemplo, eh, reuniones que ya no tengan que ser presenciales. Cuando uno prueba esas reuniones por Zoom y después eh, te dicen no, que tienes que volver a coger el tráfico, a pagar estacionamiento, a salir de tu oficina, yo estoy segura que muchas de las costumbres que adquirimos durante la cuarentena las vamos a seguir practicando una vez que se abran. Eh, los, eh, los impedimentos que, que impone hoy en día eh, el, el Ministerio de Salud.
0: ¿Cuáles serían esos retos para ir cerrando este bloque? Porque en el otro quiero hablar seguro social, transparencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los grandes retos de la administración de Laurentino Cortizo frente a este regreso a la normalidad?
1: Mira, a, a, a nosotros... Una de las cosas que más nos preocupa, eh, además del tema salud, que pareciese que el Ministerio de Salud lo tiene bajo control, con todos sus defectos, debilidades, eh, pareciese que ellos están logrando eh, cosas realmente importantes, eh, por ejemplo, que no aumente la curva de la cantidad de personas en cuidados intensivos. Eh, eso es algo que, que, que hay que aplaudirle al, al equipo de salud. Cómo ha logrado mejorar el tratamiento antes de que llegue a un estado crítico. Eh, lo, que, lo que a nosotros nos preocupa más y creo que va a ser el principal reto del gobierno, va a ser el desempleo eh, muchas empresas hay sectores enteros que no van a poder arrancar todo el sector turismo el sector transporte aéreo y eso va a llevar a que muchas personas cuando abran la cuarentena no van a encontrar su lugar de trabajo y eso tiene un impacto enorme no solo en la economía sino también en las relaciones sociales, en las familias, y creo que el, creemos pues, que, el, que el gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para tratar de incentivar fuentes de empleo para que los panameños podamos eh, salir, trabajar, ganar ese sustento, eh, no solamente por el dinero, sino también por la realización propia, y podamos levantar la economía eh, lo antes posible, eh, porque el hambre, eh, que, que, que seguramente va a venir con, con la cantidad de desempleo que va a haber hay que combatirla y hay que combatirla con nuevas plazas de empleo
0: Ahora eh, nos toca a todos absolutamente y tal cual lo acabas de decir mucha gente perdió su trabajo más allá del tema de reinventarse las empresas y reinventarse los negocios, los modelos eh, de negocios, el panameño también le toca reinventarse eh, y probablemente ahí es donde está ese el gran reto. Y creo que sería fabuloso que así como hemos logrado ver el bien el tema salud manejado, que también podamos poner a disposición de la mayoría de los panameños estas herramientas, Anet, para que, porque esto. Definitivamente que nadie tiene la técnica y no todo mundo tiene acceso a tener asesores, a un asesor personal financiero o a tener un, un asesor para que me, me muestre cómo busco un trabajo. Entonces creo que ahí tenemos un gran reto y a lo mejor de seguir inyectando el, el rubro de los emprendedores que ha estado muy golpeado con este tema de COVID. Al regresar a net vamos a profundizar un poco con el tema caja de seguro social, el presidente de la República envió un mensaje alto y claro. Vamos a hablar al volver de la pausa con Anet del tema seguro. Vamos a hablar de esos, de esos, de esos issues que hemos visto a lo largo de, de estos meses, marzo, abril, mayo, transparencia. Eh, las grandes oportunidades del gobierno de recuperar la confianza que siento que en un momento fue golpeada por situaciones que se fueron dando al interno de su administración. Conversaremos de esto y muchísimo más con Anet Planeles. Usted puede participar de la pregunta que tenemos colgada en redes sociales a través de arroba ecotvpanamá arroba rpc radio. Está de acuerdo con el proceso de reapertura gradual de comercios e industrias anunciada por el gobierno y que la primera fase inicia ya mañana miércoles tres de mayo. ¿Cree que las empresas y los colaboradores cumplirán el protocolo de las autoridades sanitarias? Usted utilice el hashtag radiografía. Pausa y regresamos en tan solo segundos. Es en Feliz mañana para todos ustedes. Es martes 12 de mayo, 12 de mayo del 2020. Un martes para que usted sea agradecido con el que está allá arriba, si creen Dios, con papá Dios. Claro que hay que ser agradecido. Pareciera que empieza a despejarse un poco el panorama luego de que desde el mes de marzo, en el caso de Panamá, eh, estuviésemos en esa gran nube de esta gran pandemia llamada COVID-19 que nos agarró de sorpresa al mundo entero. Y pareciera que poco a poco, digo, vamos viendo que el panorama se va despejando. Porque, mire, cuán paradójica es la vida. Eh, Las Vegas, una ciudad turística en los Estados Unidos, inició el fin de semana ese proceso de reapertura de algunos de sus negocios. Salones de belleza, restaurantes. Igual que Panamá, lo tiene dividido en fases. A partir de ayer lunes 11 de mayo en algunas ciudades de España también empezó este proceso de reapertura en Sevilla, por ejemplo, desde ayer varios restaurantes abiertos y otro tipo de negocios y Panamá, ayer horas de la tarde, da a conocer ese, ese, esa programación paulatina despacito y con calma y mucha gente probablemente hoy tenga muchas dudas, todavía hay información que va a tener que irse procesando acerca de cuándo me toca abrir mi negocio, en mi caso personal, entonces usted espere ahí con calma, espere, las autoridades están trabajando en, en ese proceso y creo que lo mejor es ir haciéndolo con calma, estar anuentes de las medidas de seguridad, prepararse económicamente usted, cómo va a regresar a su negocio, los modelos de consumo de los clientes cambiaron en el mundo entero, entonces creo que tenemos la oportunidad... ...de poder replantear lo que vamos a hacer... ...usted va a volver a su trabajo... Aprovecha este momento para replantear... ...los que perdieron su trabajo... ...por producto de esta pandemia... ...a replantearse... ...¿cómo voy a buscar trabajo nuevamente?... ...entonces creo que es una gran oportunidad... ...y por esa gran oportunidad... ...usted dele las gracias a Dios... ...esta mañana... ...no se queje tanto... ...y no se quede tanto en el problema... ...y en la preocupación... ...porque quedarse allí... No le va a traer resultados positivos a su vida, todo lo contrario, se va a frustrar, va a estar negativo, va a estar con odios, con resentimientos. Así que que esta mañana sea una mañana para empezar a trabajar en sueños, ponga esa fábrica de sueños a trabajar, esté usted consciente de que le va a tocar trabajar y duro a todos para poder levantarnos. Así que este proceso se llama sobrevivencia. Es la segunda etapa luego eh, que empiece este proceso de reapertura. Tenemos que sobrevivir absolutamente todos. Y para sobrevivir tenemos que estar preparados mentalmente, espiritualmente y físicamente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a hablar de temas de interés nacional. La pregunta de redes está precisamente relacionada con esas medidas que fueron anunciadas en el día de ayer por las autoridades y que mantiene con muchas dudas a la población panameña. A través de arroba Panamá, arroba rpc-radio, usted puede participar de la pregunta con sus respuestas, con sus comentarios. ¿Estás de acuerdo con el proceso de apertura gradual de comercios e industrias anunciada por el gobierno? ¿Y qué primera fase inicia este miércoles 13 de mayo? ¿Cree que las empresas y colaboradores cumplirán con el protocolo de las autoridades? Escuchamos al, al ministro de Comercio hablar un poco de eso. Hoy, en teoría, varias empresas deben empezar este proceso. Que fue eh, mañana, perdón, 13 de mayo. Algo que fue anunciado este lunes. El tiempo dará, cuadrará. Eh, hay muchas cosas que usted puede aportar y que puede comentar esta mañana a través de nuestra pregunta. Son las 7.34, gracias por sintonizarnos a través de ECO, canal 28 exclusivo de Cable Onda, los que también nos ven en el 10.28 en HD, los que están en streaming de video por Cable Onda Go... O por Met Go. Y por supuesto los que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional por RPC Radio, la emisora número uno de Panamá, 90.9, 106.3 en el territorio nacional. También usted nos puede ver en streaming de video a través de la página de RPC Radio. Feliz mañana para los que están en Instagram y los que se conectan en Facebook todos los días en mi cuenta personal para seguir a Radiografía. Vamos con los titulares a las 7.35 minutos, señor director.
1: Los titulares.
0: Así titulan los diarios de la localidad este martes 12 de mayo. Aumentan a 249 los decesos por COVID-19 en Panamá. Hay 8,616 casos de los contagiados. Hay un total de 3,346 en aislamiento domiciliario. Mientras que hospitalizados son 334. Divididos de la siguiente manera, en 247 están en sala, 87 personas están en cuidados intensivos. Asimismo, se reporta un total de 4.687 pacientes ya recuperados. El porcentaje de letalidad del virus en Panamá es de 2.8%, mientras que el comportamiento mundial es de 7%, según indicó la titular de salud, Rosario Torner. 7.36 minutos en otros titulares a esta hora. Gobierno fija este 13 de mayo como fecha para la reapertura de los sectores laborales. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ramón Martínez, dio a conocer que la reapertura gradual de los sectores comerciales se hará a través de seis bloques que han sido establecidos a través de una mesa de trabajo en la que participaron los ministerios de salud. Economía y Finanzas, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y por supuesto los diferentes sectores económicos de nuestro país. Señaló que la hoja de ruta que tienen eh, establece un orden que es el resultado de evaluar no solo la transmisión del coronavirus, sino también su fuerza, su impacto económico. El bloque 1, que reinicia a partir del día de mañana, 13 de mayo, estaría conformado por... Comercios de la siguiente manera, ventas al por menor, talleres de mecánica, servicios técnicos, pesca industrial y agricultura. 7.37 minutos, avanzamos con otras noticias. Presidente Cortizo llama a un gran diálogo nacional para atender la situación de la caja de seguro social. A través de su cuenta de Twitter pidió Nito Cortizo a la Junta Directiva. No tomar ninguna decisión que afecte a la población asegurada, hasta encontrar una solución integral producto de un gran diálogo nacional, tal como lo anunció en la Asamblea Nacional el pasado 2 de enero del 2020. El presidente busca abordar a través del diálogo nacional la crisis de fondo de programas de invalidez, vejez y muerte, que solo tiene fondos para pagar... Jubilados y pensionados hasta noviembre del 2021. 738 Minutos Tribunal reafirma medida de arresto domiciliario de Luis Cucalón. El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la decisión de depósito domiciliario por tres meses. A favor de Luis Cucalón, ex director general de ingresos, los magistrados basaron su decisión en que Cucalón sufre una enfermedad pulmonar obstructiva que requiere de un tratamiento médico especializado. Cucalón cumple una pena de 96 meses de prisión por los delitos de peculado y corrupción de funcionario público. 738, avanzamos, vamos con notas internacionales. Colombia. Reanudó algunas actividades, pero sigue en cuarentena. Dentro de la nueva fase de la emergencia por el COVID-19, se reanudó al 100% de las empresas de obra de construcción, fábrica de colchones, vehículos y productos informáticos. Con esta reapertura volvieron a sus puestos de labor millones 2.300.000 trabajadores. En Colombia, la cuarentena obligatoria permanecerá hasta el 25 de mayo. 7.39, vámonos a Estados Unidos, ahí se superó las 80.000 muertes por COVID-19. El país norteamericano registra los números más altos de decesos y transmisiones a nivel global. Esta cifra sale a la luz cuando muchos de los estados han iniciado ya la reapertura. Estados Unidos no logra contener la epidemia con más de 1.3 millones de casos ya confirmados el foco de la pandemia global se va desplazando de Europa a América. 7.40 minutos hasta aquí las noticias que hacen titular este martes 12 de mayo. Ser agradecido también es empezar a reconocer las cosas buenas que ocurren en nuestro país. Ser agradecido es aplaudir también las cosas buenas. Miren cómo está Estados Unidos. Y, y, y esto lo voy a reiterar siempre, y no porque quiera tirarle flores al gobierno, porque en algunas cosas han acertado, en otras no necesariamente. Pero España 13, 14, 15 de, ma de, de marzo fue la fecha en la que dictaron cuarentena, cuando ya tenían muchas personas contagiadas del COVID y muchas personas muertas producto de esta pandemia. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, las medidas que se fueron adoptando si se puede decir de cuarentena, porque no muy cercana a lo que pasó en Panamá, fue después del 19-20 de marzo. Nosotros en esa semana y en paralelo España, Estados Unidos y Panamá, mire Colombia, empieza con ese proceso de reapertura. El índice de decesos en el mundo es del 7% en Panamá, de 2.7. Lamentamos las pérdidas de esas doscientas y tanto personas. Pero hay que empezar, a, en medio de las cosas malas, a, a reconocer esas cosas positivas que hemos hecho bien los panameños. La pregunta de redes está relacionada con el tema de la reapertura. Porque, obviamente, muchas eh, críticas... Eh, salieron producto de este anuncio en el día de ayer, como siempre, otros obviamente esperando que esto ya pasara. Está de acuerdo con el proceso de apertura gradual de comercios e industrias anunciada por el gobierno y que primera fase inicia ya mañana miércoles 13 de mayo cree que las empresas y los colaboradores cumplirán el protocolo de las autoridades sanitarias utilice el hashtag radiografía hoy está con nosotros Anet Planels, ella es de Movin y va a estar conversando con nosotros de este y otros temas buenos días Anet y quisiera empezar eh, conversando contigo acerca de la pregunta eh, que tenemos colgada en nuestras redes sociales porque si bien es cierto, muchos sectores ya estaban esperando este tema de la reapertura porque es importante reactivar la economía el tema de la salud es vital y creo que el equipo salud eh, hizo un muy buen trabajo, no perfecto pero hizo un muy buen trabajo eh, pero la parte económica es fundamental en este momento, Anet eh, y este anuncio en el día de ayer, ya mañana varias empresas inician este proceso de reapertura, eh, ustedes cómo lo ven eh, un sector de nuestro país con una voz importante que aporta o hace una crítica en construcción. Buenos días. Anet, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Mira, nosotros eh, vemos
1: que el, 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 la ministra de salud, su equipo, tanto el equipo del ministerio como el equipo externo que se ha eh, sumado a este proyecto, a, a, este, a, esta, a este gran reto de la del manejo del coronavirus ha hecho un excelente trabajo, si bien como dice seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor o que con la experiencia les ha enseñado y han tenido que, de, que cambiar algunos planteamientos, lo cierto es que la primera fase que consiste en aplanar la curva fue un éxito el sistema de salud no colapsó como hemos visto que ha colapsado en otros países y eh, el confinamiento, las medidas de cuarentena, las medidas de, de salubridad que se han implementado ha logrado que, eh, bueno, si bien muy tristes los fallecimientos y cada persona, cada panameño que muere es un dolor muy grande para la sociedad y una pérdida muy grande para la sociedad, lo cierto es que mucho más bajos que los países y eh, estamos muy orgullosos de cómo lo ha manejado el Ministerio de Salud. Ahora viene una segunda fase y toca que los panameños también pongamos de nuestra parte para que a medida que se abran las diferentes eh, actividades económicas se guarden las medidas para que no tengamos que regresar a este confinamiento que por supuesto es, es criminal para la economía, es, es muy fuerte para la parte social y eh, todos anhelamos volver a, 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 a la normalidad o a la nueva normalidad que nos permita poder abrazarnos, poder eh, reunirnos y poder seguir trabajando juntos por Panamá.
0: Esta, este inicio de este de estas fases, que, que ya de hecho eh, estábamos poco a poco empezando a conocerlas, eh, obviamente la población en general tiene que participar. Ayer conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio, recién electo, eh, Jean-Pierre Leñadier, y, y nos hablaba un poco de la parte de salud, que fine, ganchito, dedito arriba, tal como lo acabas de mencionar tú, y lo he reiterado yo en muchas ocasiones. Eh, sin embargo, en la parte económica consideran que deben aligerar un poco más esos pasos. O sea, esas empresas que hoy, eh, ya ayer recibieron la información, tienen que prepararse para mañana, Anet. Eh, y obviamente muchas empresas van a llegar con dolores de cabeza como pago de alquileres, eh, y todavía, en ese sentido, la información no está del todo eh, clara. Obviamente sabemos que esto va a ir paso a paso, pero una cosa tiene que ir al lado de la otra para que no se dé el cierre de negocios, porque ya eh, arriba de los 100.000 contratos fueron suspendidos temporalmente en nuestro país por varias empresas. Sí, eh,
1: en el tema de comunicación hay un trabajo por hacer, eh, si bien... Eh, esto es una, una situación que nadie pidió, que nadie pudo prepararse para, para el impacto que ha tenido, no en Panamá, sino en todo el mundo. Lo cierto es que para que las empresas puedan aprovechar al máximo esa apertura que se está dando y eso se traduzca en bienestar para los panameños, necesitamos estar muy, muy claros en las reglas eh, que se van a implementar para que no haya después castigos o vayamos a tener un repunte de los, de los casos que nos hagan eh, echar para atrás lo avanzado. Eh, ahí sería un mensaje para el Ministerio de Salud para que eh, la comunicación sea más clara. Esas conferencias de prensa que a veces se enfocan mucho en regañar al ciudadano. Un ciudadano que está cooperando, y eso hay que decirlo, eh, y que se enfoquen más en información eh, puntual, información técnica que nos permita a todos adecuarnos a esta nueva realidad que vamos a tener que enfrentar.
0: Ahora, esta parte eh, es fundamental, creo que con el anuncio de ayer, y, y debe en teoría a partir de hoy empezarse a desmenuzar esto de las fases, porque yo no puedo explicarte la cantidad de dudas de las personas que me escribían a mí a mi WhatsApp para decirme, Susan, los salones de belleza, ¿cuándo abren? Eh, ¿Entran en servicio profesional o entran en venta al por menor? Y yo decía, bueno, porque en las dos de repente encajaban, porque sabes que los salones al final Venden productos, o sea, el, el servicio de un blower o de whatever es un producto que se ofrece a un cliente Entonces, otro me decía, los electricistas que son independientes, ¿cuándo en realidad pueden empezar? Entonces creo que es sumamente importante, entendemos muchísimo que esto sorprendió al mundo pero creo que de los grandes retos y de las situaciones complicadas en, es en donde la creatividad supera absolutamente todo y me pongo como más en las pilas. ¿Cuándo pensaban empresas aquí tener que hacer teletrabajo? Avanzar a través de teletrabajo, cuando en su vida lo habían hecho. Eh, entrevistas que hemos tenido que hacer, algunos todavía no han podido dominar la tecnología, pero el, esto nos obligó al mundo entero a tener que arriesgarnos a hacer cosas que a lo mejor antes no estábamos eh, seguros de hacerlo. Entonces creo que este ejercicio eh, de ensayo y error debe funcionar para que obviamente este sector económico que aporta un gran valor a nuestra economía se pueda sentir no del todo seguro, pero un poco más como respaldado para ir dando esos primeros pasos, net porque hay una ley de moratoria y demás, pero las deudas van a seguir tal cual, o sea, no fue que se eliminaron.
1: Sí, eh, a ver, los panameños, si sí hay algo en lo que nos hemos destacado siempre, es que sabemos responder, eh, ser creativos y salir adelante a, a situaciones muy, muy complicadas. Lo que estamos viviendo no se compara mucho con la invasión, porque pues, las condiciones eran distintas, pero sí, habíamos, eh, sí enfrentamos en aquel momento una economía que había quedado destruida por años de dictadura, por 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 situaciones de violencia, por la, por, por, la, por la violación a las libertades individuales, a la libertad de empresa, y logramos salir adelante con creatividad. Eh, por ejemplo, cuando cerraron los bancos, que se implementó automáticamente un sistema muy criollo de trueque, y logramos eh, avanzar. Yo estoy segura que los panameños también lograremos eh, avanzar en esta nueva realidad que afecta no solo a Panamá, sino al este mundo. El mensaje sería en salir de la caja, salir de la caja. A veces a veces estos retos son las mayores oportunidades para descubrir nuevos talentos. Este, este confinamiento nos ha llevado a ser mucho más proactivos en la digitalización. El mismo gobierno, ¿cuándo habías sí. pensado tú que se podría pagar la, la caja del Seguro Social por tarjeta de crédito? Llevábamos años tratando de mejorar el sistema de pago de la Caja del Seguro Social, un sistema arcaico con cheques certificados. Una pandemia para que abrieran las posibilidades y se diese un paso hacia la digitalización. Igualmente, por ejemplo, las notarías, el registro público, el implementar las, las, las firmas digitales la banca, el poder tener eh, la billetera electrónica, o sea, todos estos avances digitales que existen en el mundo y que esta pandemia nos está obligando cada vez más a modernizarnos, a hacernos más digitales, porque eh, si hay algo es cierto es que el COVID llegó para quedarse, y eh, si bien puede que llegue en algún momento la vacuna, que no va a ser pronto, lo cierto es que todos vamos a tener que, que hacer cambios importantes en nuestras costumbres, en la manera de interactuar. Entonces, hay que ser creativos, hay que salir de la caja, hay que probar cosas nuevas, entrevistas por Zoom, por ejemplo, eh, reuniones que ya no tengan que ser presenciales. Cuando uno prueba esas reuniones por Zoom y después eh, te dicen no que tienes que volver a coger el tráfico, a pagar estacionamiento, a salir de tu oficina, yo estoy segura que muchas de las costumbres que adquirimos durante la cuarentena las vamos a seguir practicando una vez que se abran eh, los, eh, los impedimentos
0: que, que impone hoy en día eh, el, el Ministerio de Salud. ¿Cuáles serían esos retos para ir cerrando este bloque? Porque en el otro quiero hablar seguro social, transparencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los grandes retos de la administración de Laurentino Cortizo frente a este regreso a la normalidad?
1: Mira, a, a, a nosotros... Una de las cosas que más nos preocupa, eh, además del tema salud, que pareciese que el Ministerio de Salud lo tiene bajo control, con todos sus defectos, debilidades, eh, pareciese que ellos están logrando eh, cosas realmente importantes, eh, por ejemplo, que no aumente la curva de la cantidad de personas en cuidados intensivos. Eh, eso es algo que, que, que hay que aplaudirle al, al equipo de salud. ¿Cómo ha logrado mejorar el tratamiento antes de que llegue a un estado crítico? Eh, lo, que, lo que a nosotros nos preocupa más y creo que va a ser el principal reto del gobierno, va a ser el desempleo eh, muchas empresas hay sectores enteros que no van a poder arrancar todo el sector turismo el sector transporte aéreo y eso va a llevar a que muchas personas cuando abran la cuarentena no van a encontrar su lugar de trabajo y eso tiene un impacto enorme no solo en la economía sino también en las relaciones sociales, en las familias. Y creo que el, creemos pues, que, el, que el gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para tratar de incentivar fuentes de empleo para que los panameños podamos eh, salir, trabajar, ganar ese sustento, eh, no solamente por el dinero, sino también por la realización propia y podamos levantar la economía eh, lo antes posible. Eh, porque el hambre... Eh, que, que, que seguramente va a venir con, con la cantidad de desempleo que va a haber, hay que combatirla y hay que combatirla con nuevas plazas de empleo.
0: Ahora, eh, nos toca a todos absolutamente, y tal cual lo acabas de decir, mucha gente perdió su trabajo, más allá del tema de reinventarse las empresas y reinventarse los negocios, los modelos eh, de negocios, el panameño también le toca reinventarse. Eh, y probablemente ahí es donde está ese el gran reto, y creo que sería fabuloso que así como hemos logrado ver... El, bien el tema salud manejado que también podamos poner a disposición de la mayoría de los panameños estas herramientas ANET para que porque esto definitivamente que nadie tiene la técnica y no todo el mundo tiene acceso a tener asesores, a un asesor personal financiero o a tener un, un asesor para que me me muestre cómo busco un trabajo. Entonces creo que ahí tenemos un gran reto y a lo mejor de seguir inyectando el, el rubro de los emprendedores que ha estado muy golpeado con este tema de COVID. Al regresar a Anet, vamos a profundizar un poco con el tema caja de seguro social. El presidente de la República envió un mensaje alto y claro. Vamos a hablar, al volver de la pausa con Anet, del tema seguro. Vamos a hablar de esos, de, esos, de esos issues que hemos visto a lo largo de de estos meses, marzo, abril, mayo, transparencia, eh, las grandes oportunidades del gobierno de recuperar la confianza que siento que en un momento fue golpeada por situaciones que se fueron dando al interno de su administración. Conversaremos de esto y muchísimo más con Anet Planeles. Usted puede participar de la pregunta que tenemos colgada en redes sociales a través de arroba ecotvpanamá arroba rpc radio. Está de acuerdo con el proceso de reapertura gradual de comercios e industrias anunciada por el gobierno y que la primera fase inicia ya mañana miércoles trece de mayo. ¿Cree que las empresas y los colaboradores cumplirán el protocolo de las autoridades sanitarias? Usted utilice el hashtag radiografía.